0: Campus Radio. Campus Radio, der Club für Tirol Studenten. Mit Martin Veit wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr und heute geht es um das Ernst von Glasersfeld Archiv an der Uni in Innsbruck. Was das genau ist, sehr interessant, das werden uns diese Stunde zwei Herren erklären. Zum einen mal Professor Theo Hoog vom Institut für Psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung. Einen schönen guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend. Und Freue auf der mich anderen hier Seite Magister Michael Schonner vom Ernst von Glasersfeld Archiv. Sie ist ein Teil des Forschungsinstituts vom Brennarchiv. auch die einen schönen Abend Hallo Martin, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz mal, wer seid ihr beide? Stellt euch kurz vor, der Welle 1 Community, vielleicht mit Theo Beginnen. Okay.
1: Ich bin Professor am besagten Institut für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung und bin dort zuständig für den Arbeitsbereich Medienpädagogik und Kommunikationskultur und außerdem auch Sprecher der, des interfakultären Medienforums Innsbruck Media Studies, ein Verbund, in dem wir uns um zeitgenössische Fragen in der Medienforschung bemühen.
0: Jetzt kennen dich auch jene, die was nicht an der Uni präsent sind. Michael! Also äh, ich habe Philosophie und
2: Architektur an der Universität Innsbruck studiert, bin seit äh, mittlerweile sieben Jahren am ähm, Brennarchiv. Mhm. bin seit äh, letztem Jahr Assistent dort, äh, habe bei mehreren Forschungsprojekten mitgearbeitet, unter anderem mit dem Institut Wiener Kreis in Wien und bin jetzt verantwortlich äh, für das äh, Glasausfeld
0: Mehr von euch diese Stunde, hier ist Welle 1, willkommen! Let's der Dienstag feiern den in Tirol und ihr hört Welle 1, Kelly Clarkson Stronger, schönes Nach Hause kommen oder ein schönes vielen daheim. Jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr hier auf Welle 1 Campus Radio. Thema heute das Ernst von Glasersfeld Archiv mit Professor Theo Hook und Magister Michael Schorner. Wer war eigentlich dieser Ernst von Glasersfeld?
1: Ernst von Glasersfeld war ein Philosoph. Kommunikationswissenschaftler, kognitiver Psychologe, Publizist und Skilehrer, Pharmaerwerfer. Und
0: Skilehrer sogar.
1: Vieles in einer Person. Warum ja.
0: widmet die Uni Innsbruck jetzt dem guten Herrn ein ganzes Archiv? Was ist das Besondere an ihm?
1: Das Besondere an ihm ist, dass er eigentlich eine sehr unkonventionelle akademische Karriere hatte. Er musste sein Studium abbrechen, er konnte das gar nicht zu Ende machen Durch den Krieg? In, in den 30er Jahren, ja, als die Nazis dabei waren die übernahme vorzubereiten wurde es denkbar ungemütlich für ihn mhm. er hat dann das land verlassen und einen äh, 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 ferialjob als skilehrer angenommen in australien zwischendurch okay. und äh, ist dann in der weiteren folge nach irland emigriert wurde auch irischer staatsbürger das heißt allein wenn man seine staatsbürgerschaften durchgeht 1917 in münchen geboren das heißt, er ist Altösterreicher, mhm. ähm, die Eltern hatten sich entschlossen, am Ende der Monarchie die tschechische Staatsbürgerschaft anzunehmen, so hatte er diese und später, viel später dann, als er Professor für kognitive Psychologie in den Vereinigten Staaten wurde, in den 70er Jahren, da hat er auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft Aha. bekommen.
0: Okay, also ein Allrounder, ein Weltenbummler, aber Michael Schoner, was ist jetzt wirklich so interessant an dem, äh, ja, dass äh, ihr Tag und Nacht eigentlich... Äh, Arbeitet äh, unter dem Namen Ernst von Glasersfeld.
2: Erstens, erstens einmal ist der Werdegang von Glasersfeld sehr interessant. Er hatte eine sehr untypische akademische Karriere hinter sich. Losgegangen ist es mit einem Treffen mit dem äh, Sprachwissenschaftler Silvio Ciccato. Den hat der Glasersfeld in den äh, 50er Jahren am Gardasee kennengelernt. Wie der Theo schon erwähnt hat, ohne äh, vorher einen Studienabschluss gehabt zu haben. Mhm. Und äh, dieser Silvia Ciccato hat ihn in die Wissenschaft gebracht. Und Glasersfeld äh, hat dann bei ersten Forschungsprojekten mitgearbeitet. Hauptsächlich ging es um die maschinelle äh, Sprachübersetzung.
0: Okay. Was also, ist eine maschinelle Sprachübersetzung, ganz kurz zusammengefasst? Maschin äh,
2: es ist eine, eine Übersetzung einer Sprache in eine, in eine andere, ja. mit Hilfe von, von Computern. Mhm. Und die Computer in der Zeit
0: waren, natürlich wie man sich denken kann, relativ primitiv. Große Dinger, wenn es schon gegeben hat. Okay, interessant. Wie kam er dann nach Innsbruck? Ja, das war ja dann, glaube ich, sein Lebensmittelpunkt, mehr oder weniger, die landeshauptstadt bei uns da. Nein nicht mal
1: nein nein nicht er mal. war zu Gast er war zu Gast nicht in zu Innsbruck. Aus, okay. ja, er war zu Gast ähm, die Geschichte geht in etwa so ein äh, gemeinsamer Freund der Kollege Josef Mitterer aus Klagenfurt der sich als Philosoph viel mit Wahrheitsfragen befasst hat und auch befasst und eine sehr skeptische Position vertritt mhm. dazu. Der hatte Ernst von Glasersfeld in Klagenfurt zu Gast und wir haben dann überlegt, ihn sozusagen, wenn er aus den Staaten eh schon in Österreich ist, ihn auch nach Innsbruck einzuladen. Das war 1997 zum ersten Seminar, das er hier gehalten hat und das kam sehr, sehr gut an. Das war eine erfolgreiche Geschichte, auch die Vorlesung, die er dazu gehalten hat und ähm, in, wir haben dann beschlossen ein zweites mal ihn gleich 1998 einzuladen und bei dieser gelegenheit ist deutlich geworden dass es hier nicht nur um wissenschaft ging in seinem leben sondern dass er sich in tirol sehr gut auskannte er ist ja in der frühen kindheit in meran in südtirol aufgewachsen mhm. ist insgesamt mehrsprachig aufgewachsen ähm, alles in allem in vier sprachen bis zur matura hin dann am ende und ähm, wir haben dann in einem Gespräch mit ihm herausgefunden, dass er sich sehr für Skifahren auch interessiert. <lacht> und da gibt es dann eine kleine besondere Geschichte dazu.
0: Okay, die da wäre. Aber ich äh. würde sagen, da erzählen wir ein bisschen später. Ja. Gleich geht's weiter. Campus Radio
1: Und die Uni grooft. Ja, hier ist Lasito von Calcha Candela. Und ihr hört Martin Veit auf Welle 1.
0: Schönen Abend, Calcha Candela. Schöne neue Welt heute zu Gast im Campus Radio. Herr schauner und. Die Welt geht unter, doch bei uns ist Matteo, Lasito und die Jungs von Culture Cantile auf Welle 1 Bis alles zerfällt. Am Dienstag Campus, Campus Radio Der Club für Tirol Studenten. Heute mit Professor Theo Hook und Magister Michael Schauner. Es geht äh, um das äh, ja, Ernst von Glasersfeld Archiv an der Uni in Innsbruck und äh, dieser Ernst äh, von Glasersfeld, äh, das war ja wirklich ein Weltenbummler, Vier Sprachen hat er gesprochen, ist leider äh, vor wenigen Jahren gestorben, mhm. äh, aber ja, also er ist als Skifahrer zu uns nach Tirol gekommen und da haben wir vorhin unterbrochen, gibt es eine recht nette Geschichte?
1: Ja, genau. Er kam eigentlich als Forscher nach Tirol, hat äh, seine Vorträge und Seminare gehalten, aber im Anschluss an die Seminare sind wir drauf gekommen, äh, dass er sich sehr für Skifahren interessiert. Und äh, wir haben dann Vorschläge gemacht, ähm, wo wir mit ihm hingehen könnten und was wir hier machen. Und ich habe dann bemerkt, dass er eigentlich auch gerne Skitouren ging in seiner Jugend. Okay. Und, ähm, und dann habe ich ähm, äh, unvorsichtigerweise den Vorschlag gemacht, äh, dass wir doch ähm, am nächsten Tag eine Skitour auf die Wildspitze machen könnten. Höchste Berg. Der Höchste ja, ja. Berg mit 3772 in Tirol. Und äh, daraufhin hat er zuerst nur gemurrt und gemeint, also das ist sozusagen eine Zumutung. Und ähm, ja, Sie können sich vorstellen, wir waren hier per sie und äh, die akademischen Usancen äh, sind da nicht unbedingt äh, so strikt eingehalten. Aber am nächsten Tag wollte er dann tatsächlich diese Sache machen, ähm, hat sich vergewissert. Wir haben äh, die Schier ausgeliehen, die es gebraucht hat und er ist dann tatsächlich mit 81 Jahren nochmals auf die... It's Wildspitze und das war ein wunderbares Erlebnis, das uns dann alle sehr verbunden hat und zu weiteren Unternehmungen geführt
0: hat. glaube nicht mit 81 Jahren auf dem höchsten Berg in Tirol und wirklich ohne Hilfe von drunten bis oben von, oder von, von wo weg?
1: Von drunten, ja gut, es war schon so, es gibt ja hier Liftanlagen, die sehr weit hinaufführen, mhm. bis über 3000 Meter und wenn man dann ein Stück abfährt in diese kleine Ebene, hat man noch eine gut zwei Stunden Tour, wenn man langsam geht. Insofern ist es eine relativ kurze Skitour im hochalpinen Gelände, im Gletschergelände, freilich, aber er hat diese Tour wunderbar gemeistert und war sehr glücklich darüber und hat auch uns allen, die mit waren, rundherum die Hütten und Berge erklärt, er kann sich besser aus als wir selber.
0: Respekt! Michael, schauen vielleicht ganz kurz, wo findet man Informationen vom Ernst von Glasesfeld Archiv im Internet? Für alle, die sich interessieren und jetzt mal ganz kurz reinschauen wollen.
2: Ja, da kann ich dir die Adresse unserer Homepage geben. Das ist evg-archive, also englisch evgarchiv.net.
0: Gut, gleich mal reinschauen und mit uns geht es gleich weiter und einem sehr interessanten Thema radikaler Konstruktivismus, weil genau für den ist ja dieser Ernst von Glasersfeld bekannt, gleich hier auf L1 nach Groove Coverage von Rihanna Featuringer, Mickey Echo. Rihanna. Featuring Mickey Echo. Ja, alleine ist er nicht zu hören, die Rihanna. Mickey Echo heißt der zweite im Bundes. st auf L1. Campus Radio, Campus Radio. Der Club. Für Tirol Studenten. Immer am Dienstag von 18 bis 20 Uhr. Heute geht es um das Ernst von Glasesfeld Archiv an der Innsbruck mit Professor De Hook und Magister Michael Schörner. So, und äh, dieser ja, ähm, Ernst von Glasersfeld, äh, der ist ja sehr bekannt geworden äh, durch diese radikale, durch diesen radikalen Konstruktivismus. Äh, ist ein sehr schwieriges Wort und äh, ich glaube, ihr braucht jetzt ein bisschen Zeit, um das Ganze äh, der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, äh, um äh, was es da Genau geht's, Theo.
1: Ja, wir versuchen das auf den Punkt zu bringen. Was ist das radikaler Konstruktivismus? Ähm, es ist im Kern eine Wissenstheorie. Das ist sozusagen das Grundanliegen. Wenn wir äh, die verschiedenen wissenschaftlichen und philosophischen Positionen uns anschauen, da sind sehr viele dabei, die davon ausgehen, dass es eine objektiv erkennbare, beschreibbare Wirklichkeit gibt. Mhm. Die kann man abbilden, ähm, die kann man beschreiben und die Bilder mit der Wirklichkeit vergleichen.
0: Aktuelles Beispiel? Äh,
1: Sie können jedes beliebige Beispiel her, Sie können die Radiosendung hernehmen, die hier mhm. läuft okay. sozusagen und wenn Sie diese beschreiben, dann können Sie davon ausgehen, ja, Sie haben hier eine Aufzeichnung dieser Sendung, sie, Alles lä live. sie <lacht> läuft, ja, wir werden sie haben hinterher okay. und, und gleichzeitig sozusagen davon annehmen, dass hier eine Wirklichkeit beschrieben wird auf der einen Seite im Sinne des Ernst von Glasersfeld archivs mhm. sie ist unser Gegenstand, wir reden davon äh, und auf der anderen Seite die Sendung selber. Okay. Faktisch ist aber so, dass alle diese Beschreibungen, Beschreibungen aus verschiedenen Perspektiven sind. Aus der Perspektive des Radiomoderators, aus der Perspektive des Archivars, aus der Perspektive des Forschers und in jedem dieser Fälle haben wir es mit Konzeptionen zu tun, die wir nicht direkt mit der Wirklichkeit vergleichen können, so ist die Kernannahme im radikalen Konstruktivismus, sondern immer nur im Rahmen unserer begrifflichen Modelle, die wir als Individuen zur Verfügung haben. Das heißt, die Einzelnen nehmen Wissen nicht passiv auf. Das gilt für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ganz aktuell. Äh, alles, was sie machen können, ist, Wissen über das Archiv aufzubauen, auf der Basis dessen, was sie rezipieren können, was sie mitbekommen von dem, was wir erzählen und von dem, was sie schon wissen. Mhm. Äh, und dieses vernetzen mit ihrem Vorwissen. Also, Punkt eins, Wissen wird nicht passiv rezipiert, sondern wird aufgebaut von denkenden Subjekten. Der zweite Punkt, dass diese Aufbaumodalitäten so funktionieren, dass die Organisation der Erfahrungswelt dieser Einzelnen hilft beim Weiterkommen im Alltag, in der Wissenschaft, in der Forschung gleichermaßen. Deshalb ist für Glasersfeld auch wichtig, dass wir hier keine Wahrheit je erreichen können mit unseren Aussagen, sondern er hat an diese Stelle einen neuen Begriff gesetzt, nämlich den der Viabilität.
0: Okay, er spricht gleich hier auf Welle 1, der Herr von Glasersfeld, leider nicht mehr unter uns, aber ihr habt den aus dem Archiv ausgegraben und ja, gleich hier auf Welle 1 nach der neuen von Fun Carry On. Schönen Dienstagfeierabend mit den meisten, hier jetzt im besten Mix hier auf Welle 1 willkommen.
1: Will Me,
0: bold, Dr. Triggy, featuring Snoop Dogg auf Welle 1. Natürlich zuerst gehört The Next Episode. Campus Radio heute mit The Hook und Michael Schorna, ja, ähm, Ernst von Glasersfeld. Ein Begriff, der was ihm ganz wichtig war, beziehungsweise das seine ganzen äh, Jahre begleitet hat während seiner Tätigkeit, die Viabilität.
2: Viabilität, ja.
0: Viabilität wie in, äh, wie in ist den ein fremdwort.
2: Ja. Wie in den meisten Theorien gibt es auch im radikalen Konstruktivismus einige Schlüsselbegriffe und in diesem Fall haben wir als Beispiel genommen dieses Wort Viabilität. Oft wird in der Erkenntnistheorie davon ausgegangen, dass Begriffe eins zu eins Objekte in der Welt abbilden. Das heißt, dass wir Zugang zu einer objektiven Realität haben. Glasausfeld hingegen hat äh, das Wort Viabilität eingeführt. Viabel ist ein Begriff oder eine Handlung, eine Methode, äh, wenn sie in einem, in einem Gespräch funktioniert. Wenn sie viabel ist eine Handlung, wenn sie funktioniert. Jedoch ein Begriff, den man verwendet, sagt damit noch nichts über die objektive Realität aus. Wir haben aber ein Tondokument mitgebracht. Glasersfeld äh, spricht selber über Sprache und Viabilität. Wir
0: mal ganz kurz rein. und 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 da erzählt er dann weiter und weiter über die Viabilität. Ja, sehr interessant ja. Ja,
1: ich denke Viabilität ist ist eins der großen Schlüsselkonzepte und ist auch mit maßgeblich dafür, dass der radikale Konstruktivismus in so vielen Wissensgebieten und Wissenschaftsbereichen aufgegriffen worden ist. Das betrifft ja die Managementlehre, das betrifft die Psychologie, das betrifft die Erziehungswissenschaft, Medientheorie äh, Mathematik, Didaktik und viele andere mehr. Das ist ein Konzept, das in vielen Bereichen äh, funktioniert und sinnvoll anwendbar ist und äh, auch weiterentwickelt worden ist in der Zwischenzeit.
0: Wir plaudern gleich noch weiter. Hier ist Welle 1 mit Martin Veit. Die Asteroids Galaxy Tour am Welle Plattenteller, The Golden Age. Wir haben jetzt die ganze Stunde ja, über das ernst von Feld archiv geplaudert. Nur was die Well1-Community gerne bestimmt noch wissen möchte, sind auch einige Anrufe die letzten Minuten uh, reingetrudelt. Was wird da eigentlich genau geforscht, gemacht uh, bei euch, uh, Michael?
2: Also, es wird in erster Linie mal der große Nachlass, also die Materialien, Dokumente, alles, was an von der Arbeit von glasesfeld vorhanden ist, katalogisiert, archiviert. Es ist für die internationale Forschung zugänglich. Mhm. Äh, wir streben Forschungskooperationen an. Es soll in naher Zukunft auch die ersten Forschungsprojekte geben. Und, es, äh, das ist uns wichtig, es soll nicht nur ein klassisches Archiv sein, sondern es soll auch ein äh, digitales Archiv geben, mhm. in dem die Dokumente auch via Internet zugänglich sein sollten.
0: Wunderbar, also für jeden zugänglich und ähm, äh, ja, bald gibt es eine große Öffnung.
1: Ja, am kommenden Freitag um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung des Archivs das wird ein Grußwort geben vom Herrn Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, von unserem Altrektor Töchterle. Rektor Tilman Merck wird dort sein, der Leiter des Forschungsinstituts Brennarchiv, Johann Holzner und Kollege Mitterer und ich als Nachlassverwalter werden auch dort sein. Es wird die ersten Ernst von Glasersfeld Lectures geben mhm. von Edith Ackermann vom MIT in Massachusetts, in Cambridge und auch von Jack Lockhead, der über Constructing the Construction of Constructions sprechen wird. How Ernst became Ernst. Sehr
0: cool. Wie wird es dann weitergehen die nächsten Monate, Jahre? Habt ihr da schon irgendeinen Zeitplan, was alles angegangen wird?
1: Ja, wir werden einige äh, Forschungsanträge schreiben, ähm, das wird äh, verschiedene Ebenen betreffen. Die, eine wichtige Ebene betrifft die Digitalisierung äh, des Archivs und die Zugänglichmachung. Wir wollen lebendige Forschung und dass hier weiter damit gearbeitet kann und diese Theorien auch weiterentwickelt werden können. Das ist eine Ebene. Es wird auch ähm, Projekte geben. Wir sind gerade dran mit einem äh, Lichtprojekt, ein interaktives Projekt, äh, bei dem äh, LED-Lichtleisten an den Fenstern montiert werden und wo Passanten, die außen vorbeigehen am Archiv, interagieren können und angeregt werden durch, sei es symbolisch abstrakte oder auch konkrete, gegenständliche, inhaltliche Aussagen aus dem Archiv. Also da haben wir einige auch ästhetisch motivierte Überlegungen im Auge. Das nächste, was es geben wird, ist eine Tagung im April am 11.12.04., am Institut für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung. Da geht es um Medienwissen, Bildung, um freie Bildungsmedien und digitale Archive und dort wird auch das Ernst von glasersfeld Archiv von Michael Schorner präsentiert werden.
0: Dann wünschen wir alles Gute. Dankeschön fürs Kommen, Theo Hoog und Michael Schorner. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für
2: die Einladung.